Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 34 хвилини. Ви слухаєте Незалежне Радіо. Ми продовжуємо наш ефір. Нарешті наші довгождані гості в студії. Це Львів'янин. Народний депутат восьмого скликання, голова фракції об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк і Марія Климчак. Марійко, привіт. привіт. Олег, привіт. Вітаємо. Ось це такий цікавий радійний тендем виявляється у нас зараз в студії. Марійко, кілька слів. Я знаю, що ти в свій час з Олегом Вела проводила радіо, так? Це було радіо Самбірських, правда? Радіо Самбірських, в принципі, наша робота так почалася на радіо з того, що... Олег мав щастя жити поруч і з самбірськими, і йому була така честь читати новини на радіо самбірських. А я була перша, хто, напевно, мала машину, яка не вміла їздити. І Олег їхав на суді і вирішив мені дати прочитати рекламу. І так я почала працювати на радіо. Бачиш, все гарно почалося. Починалося. 25 років тому. 25 років тому. І ось цікаво, що ми зараз зустрічаємося на незалежному радіо. Це Олеже зовсім нове радіо. Ну, не нове, йому вже скоро 15 років, але щоденне. Щоденне, крім суботи-неділі, ми виходимо. Ну що ж, ми вітаємо тебе в нашій студії, і хочу сказати про те, що нам дуже цікаво буде поговорити про, про звичайно, і про Львів, мені хочеться поговорити, оскільки Олег Львів'янин, і такий, ну, зовсім такий корінний Львів'янин, який же продовжує жити у Львові. І ось, власне, почнемо з того, як народний депутат, власне, сьогодні працює і проживає у Львові. Ось цікаво. Це, це принципове було питання для мене і для mm-hmm. е, моєї родини, тому що ми себе не уявляємо за межами е, е, Львова. Хочу вам сказати дуже відверто, е, так технологічно, що Львів на сьогоднішній день є чи не єдиний урбаністичний простір в Україні, який відповідає стандартам. Не тому, що я там працював 8 років в управлінні містом, е, це просто очевидно і зрозуміло. Mm-hmm. Це заслуга Львів'ян, заслуга його геополітичного положення по великому рахунку, і тому е, у Львові жити добре, тому ми з родиною вирішили, що і діти вчитимуться у Львові, і ми будемо жити. А я, як народний депутат, сьогодні їжджу Україною. Так? Два mm-hmm. тижні працюю в Києві, mm-hmm. і тиждень витрачаю час на поїздки Україною, це Схід, Захід, Південь. Mm-hmm. А, а, а один тиждень в місяць працюю у Львові, у Львівській області, так само, як і е, завжди. Тому що це надихає, Львів він надихає. Так, я погоджуюся, тут одно, правда, Маріко, Львів надихає? Надихає, звичайно. Ну, тему Львова ми, ми би продовжували, я думаю, досить довго, але мусимо переходити до справ конкретних, і очевидно, що передвиборча компанія зараз вже в розпалі, хоча вибори президента знаємо в березні місяці, але тим не менше вже досить гарячий період розпочався, і знаємо про те, що реанімувалися і певні сили, які... які Ми думали, що вони відійдуть у бічність, на жаль, вони не відійшли. Зараз це організувався і опозиційний блок. Тобто, що роблять зараз люди, люди ті, які мислять іншими категоріями, категоріями демократії? Знаємо зараз, що фракція об'єднання «Самопоміч» об'єдналася з демократичним альянсом, це буквально останні новини. Знаємо, що Андрій Садовий, теперішній мер Львова, висунув вже свою кандидатуру на посаду президента. От ось подальші дії. На що ви сподіваєтеся, які очікування? І яка зараз ситуація у вашій фракції і ну, такі найближчі прогнози? 
Ну, треба робити своє угу. нам з вами, українцям, і будувати управлінську систему. Коли я почав працювати в Верховній Раді, я почав запитувати себе вже як управлінець держави, голова фракції. Ну, чому з одного боку деспотична система, державна підкреслює, інституційна, російська, існує декілька сотень років? Чому з іншого боку, свого часу деспотична, тепер демократична управлінська система тих самих поляків, угорців, існує декілька сотень років, а на цьому величезному красивому просторі, де проживає українська нація, неймовірно а, глибока, цікава, mm-hmm. з неймовірними людськими і природними ресурсами, немає управлінської системи інституційної. Це є наш дефіцит найбільший. І тому ще, коли ми працювали у Львові в самопомочі, нація була єдина мета. Ми, як українці, мали створити свою якісну управлінську систему. І це ми почали як самопоміч в 2003 році, а потім в 2006 році, коли Садовий виграв вибори, робити у місті Львові. І Львів такий хороший не тільки тому, що в нього є історичне минуле, архітектура, і якісні люди, і добре геополітичне становище географічне, але й тому, що ми з вами почали в 20 столітті будувати управлінську структуру. Держава Це не батьківщина. Батьківщина – це землі, поезія, нація, історія. А держава – це є інституція управління. І що сьогодні відбувається в, в державі? Сьогодні ця інституція захоплена тими, хто використовується на приватну користь. От сьогодні державою крує шість людей, сім. Це є олігархат, не у Верховній Раді вони сидять. Так от, що треба зробити? Треба побудувати цю управлінську систему. Тому ми це спокійно і тихо будемо робити. Садовий е, е, сказав про це, що він має такий намір. А беззастережно суспільство вимагає об'єднання як і єдності. Але тут є нюанс. Цією єдністю завжди торгували. Скільки протягом останніх 20 років ми бачили, я це називаю, братських могил політичних об'єднань? Мінімум п'ять. Кого вони привели до влади? Виключно тих, хто грабував цю державу. Сьогодні це об'єднання, союз з е, е, демократичним альянсом, це не є об'єднання, це є союз людей, які хочуть створити управлінську систему. Тому, е, крім того, я цитую тепер Аденаура. Коли, Аденаур, коли Сталін, Сталін в 50-х роках написав Аденауру листа «Сталін Ноутс», І граючи на німецьких амбіціях, сказав, давайте ми знову об'єднаємо, зробимо велику німецьку державу. Комуністи почали їздити по Німеччині і розказувати про те, що це єдність. А Денаур в нервах запитав націю в своїй промові дуже е, е, відомі. Ви хочете єдності чи волі? Так ось, сьогодні на цьому важливому етапі е, розвитку української інституційної держави ми хочемо себе запитати, єдності чи волі? Беззастережно волі. Бо без волі ми не можемо нічого побудувати. Тому ця єдність, яка, яку ми задемонстрували, це є виключно заради того, щоб піти на вибори, перемогти, потім створити якісну коаліцію в парламенті і творити звичайнісіньку управлінську систему, яка буде розвивати українські ресурси, в тому числі і людські. Вибори до парламенту будуть восени. Спочатку так, так. їм передують вибори президентські. Ось давайте більше про це поговоримо. Я кандидатур вважаю, маса. Нема маса кандидатур. Нема? Насправді, думаю, що можуть бути три, максимум чотири кандидатури. Чомусь я проїхав за останні чотири місяці, три місяці, 
біля 4 тисяч кілометрів Україною. І відчуваю людей від найменшого села до, до міст на сході чи на заході, немає значення. Люди мають великі очікування, але прагматичним баченням. Вони бачать, що в Україні по великому рахунку сьогодні є два табори політичних діячів. Це олігархічного спрямування, це ці люди, які дві третини парламенту по великому рахунку, які забезпечують діяльність шести людям в Україні. І невеличка, внаслідок революції, створена група людей, не тільки в самопомочі, в парламенті це приблизно 60 людей, в тому числі 26 самопомочі, які є природньою, вперше за 28 років інституцією, яка протистоїть тим олігархам. Самопоміч є ця інституція. Тому я чомусь маю переконання, і можливо це вперше публічно я висловлю у вашому ефірі, що в другому турі можуть бути Петро і Андрій, чинний президент і садовий, або представник від чинної влади мається на увазі БПП Народного фронту, це також сьогодні і Андрій Садовий. Тому що, і це була би нова, взагалі практично нова констеляція за історію української новітньої держави. Коли ми не будемо розказувати, що ми будемо вибирати між гіршим і ще гіршим, між проросійським, промосковським і проукраїнським, ці розщеплення вже не працюють. А ми будемо вибирати між двома інституціями, які є проукраїнськими, і декларують український розвиток і української людини. Це є задача, яка сьогодні, я вважаю, є конкретною і навіть такою, що є можлива. Ну, я не можу не запитати про Юлію Томошенко, тому що рейтинг її сьогодні найвищий. Куди, куди ви її, рейтинг, яку нішу? Рейтинг з якого відсотку? Ви також знаєте, і дуже добре знаєте, що 60% виборців України не готові до відповіді, за кого будуть голосувати. І тільки 20 готові. Тобто ці рейтинги базуються на 20% виборців. Це є маніпуляція. Я дуже шкодую українських соціологів. Серед них є надзвичайно якісні науковці. Але вони, на превеликий жаль, стали інструментами знецінення соціології як такої. Я вчився в Чикаго, я люблю це місто, тому що тут народився як, як соціальна людина в університеті Феленої Чикаго. Я знаю, що таке соціологія. Сьогодні вона використовується для знецінення самої соціології, і люди цьому не довіряють. Mm-hmm. Але коли ти їздиш по країні, ти відчуваєш це. Тому я думаю, що без сумніву, що е- людина, яку ви згадали, візьме участь в виборах, але я думаю, що це буде дуже цікавий результат, який не буде навіть в трійці. Давайте тоді таким чином, ви назвали ось цю двійку, яка за вашими прогнозами mm-hmm. так, може вийти в другий тур. Відчуттями. Так, що навіть не прогнозуємо. так. Я, не, я, я психотерапевт. Філи, мене, гарне мене, слово мене, в лізки, воно так. є важливе. Так, я, я погоджуюся з вами, за вашими відчуттями. І тоді, які у вас відчуття? Якими, якими заявами, якими, скажімо, перспективами, якими, чим Андрій Садовий, як, посада, як людина, яка претендує на посаду президента, може, власне, переконати ту кількість людей, яка повинна за нього проголосувати і, і зможе вивести його в другий тур? Чим він може... Перемогти По-перше, тих, собою. Так? Це дуже важливо собою. Якщо ви, виборець повинен, і він вже є виборець в Україні, угу. який не вірить. Бо вірити можна тільки в Бога і в себе. А виборець 
повинен, і ми вчимося цього з вами разом, довіряти. А якщо довіряти, треба брати книжечки, листочки, газети і читати. Взяти біографію е, кандидатів. От візьміть біографію кандидата е, садового. Ну, це за останніх 15 років історія прагматичного, підкреслюю, успіху управління містом. Факт? Факт. За останні два роки е, стосунки міста Львова і цього е, самого садового з українською державою, яка захоплена в управління олігархатом. Фізичні переслідування. І я був частиною е, 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 цих переслідувань, коли я мусив вимушений піти і в 21 столітті як лікар е, застосувати інструмент е, е, голодування. Для мене це соромно. Але я мусив захистити місто, яке я люблю, в якому я живу, від того, що хтось вирішив таким способом знищити політичного конкурента. І третя дуже важлива річ – це прагматичні меседжі. Наприклад, Садовий проїхався країною, почав вивчати, підходити до цього як, як кандидат в президенти, і взяв дві карти і порівняв. Карта Німеччини, авіаперевезень, і карта авіаперевезень в Україні. Подивіться, будь ласка, на цю карту. Україна – тотальна централізована держава без внутрішніх зв'язків. Чи є так важко в 21 столітті відпустити ринок авіаперевезень і зробити, з'єднати Харків з Львовом, і щоб долетіти за 20 або за 30 доларів, зовсім не важко. Але олігархічний монопольний бізнес закрив ринок України для власної користі. І ті самі лоукости не можуть зайти в Україну. Знаєте чому? Тому що два олігархи зібралися відкрити свій власний лоукост, і їм не треба конкурента. І така справа у кожній галузі. Друга галузь – управління державою. Сьогодні обласні державні адміністрації, які не мають жодних ніяких функцій, мають по тисячі людей. Давайте зробимо експеримент. І вчора це запропонував Садовий в Харкові. Давайте ми на місяць закриємо всі обласні державні адміністрації в Україні. І ви побачите, що нічого не станеться поганого і ні доброго. Ну, тут я з вами згідно. Але знаєте чому? Тому що Україна після революції має інший інструмент. Людей і вдалося зробити одну з найкращих нещане реформ. А шлях – це є децентралізація. Міста, які отримали ресурс, сьогодні стають тими, хто найближче, як влада, стоїть до людей. Е, припустимо, тобто, ну, я погоджуюся, що Садовий це, – це добрий господарник, і Львів в цьому переконує, Львів, який притягає величезну кількість людей, ну, крім геополітичного положення і так далі, звичайно, треба ще вміти керувати містом. Місто дуже непросте, етнічно дуже строкате, і, і багато є і господарських проблем, пригадую, вода і все решта, і так далі. Але, е, припустимо, ось цей момент, як то кажуть, є дуже позитивний, його досвід, як господарника і так далі. Момент про західного лідера, я маю на увазі про західноукраїнського лідера, як такого лідера сприйме е, Тут нам... Інша частина України, я маю на увазі, віддалена ця східна і південна. Дві речі допомогло uh-huh. в сприйнятті садового як національного а, лідера. Uh-huh. Це а, беззастережно російська агресія. І сьогодні, а, а, коли ти їздиш Харківщиною, Сумщиною, Запоріжчиною, Херсонщиною, ви не почуєте вже про братство і про все інше. Люди розвернуті своїми обличчями на Захід, а Західна Україна і Львів, зокрема, стали прагматичними прикладами управлінської системи. Вперше, можливо, за історію української новітньої державного, державного будівництва. І тому люди дивляться на Садового, як на українського 
успішного політика. Це раз. А друга річ є, це є боротьба теперішньої влади з тим самим садовим. І коли ти їдеш в Херсоні на базарі і, і, і говориш з людьми, а вони кажуть мовою оригіналу, я скажу. Так. Ну, тепер понятно, чому вони цей город мусором забросали. Тобто люди мають здатність аналітично осмислювати минувщину угу. і кажуть, ну, тепер понятно, чому вони хотіли його політично вбити. Ну, тепер угу. очевидно. І коли це роблять звичайні жінки і чоловіки на базарі в Херсоні, це означає, що ця думка є а, вітальною. Угу. І ті дві речі, які не є зовсім позитивними, Але насправді зробили цей феномен, коли е, е, приїжджаючи садовий чи хтось самопомочі, є великий інтерес. Мені дуже часто кажуть, ми іноді просто чекаємо, і ви довго не даєте відповіді, чи довго не коментуєте якусь подію, а ми чекаємо, що скаже садовий, що скаже Березюк, що скаже самопоміч цього чи іншого питання. І це дуже дорога довіра. Тому кожне слово треба вивіряти і підкреслювати і під е, своїми власними діями. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку. Ми слухаємо вас. Доброго ранку. Говорі, будь Добрий ласка. день вам. Добрий день вам. Доброго, доброго ранку. Я би хотів одне запитання дати, якщо дозволите. Будь ласка. От дивіться, я хотів навести таку аналогію. От скажімо на свободу. Ви знаєте, накинуся всі. Хто тільки, де тільки, яка ворожня знайшлася, накинулися на, на свободу. Чому? Тому що це націоналістичні сили, тверезі, тверді, е, знаєте, вони ще спрямовані і так далі. І отут паралельно виникає самоповідь, яка, знаєте, ніде раніше ніхто нічого не чув за неї. І, і так зразу у всіх регіонах України прямо просто підтримку страшну і зразу прямим ходом без пересадки садовий президенти. Вам це не підозріло? От скажіть мені, поясніть, будь ласка. Дякую вам, дякую за добре запитання. По-перше, про націоналізм. Взагалі, для нас з вами, львів'ян і українців, національна і націоналістична ідея – це є наш історичний фундамент. Це ті люди, які на початку, в кінці 19-го, на початку 20-го століття будували підвалини української державної думки. І сьогодні просто треба це вивчати і шанувати. Сьогодні націоналізм і національна ідея 21 століття є трошки інакшою. Самопоміч не звідки не взялася. Самопоміч має не як політична сила, а як ідея національна початки на початку того самого 20-го в кінці 19 століття. І очолював цей рух не політик, а політик з величезної букви, не боюсь це сказати, митрополит Андрей, який був духовним лідером, політичним лідером, фінансовим лідером, економічним лідером. Читаєш його працю «Як будувати рідну хату» – це є Стратегія розвитку України 21 століття. Візьміть це просто і перечитайте. В Україні це з'явилося недавно, а діаспора зберегла, образно кажучи, ці труди великої української людини. І самопоміч, коли ми це почали вивчати, це наш ресурс успіху будівництва управлінської системи. Адже той самий кооператив, який створився в маленькому селі на Стрищині Маслосоюз, стає прикладом економічної стратегії України сьогодні. Це не просто, який в 54% мав експорту сільськогосподарської продукції переробки в Польщі тоді, коли не було української держави. Це є дуже величезний приклад цього. 
самопоміч фінансова інституція в діаспорі – це також приклад державницького підходу до організації процесів. І врешті-решт самопоміч не утворилася просто так. Вона утворилася в 2003 році. І з 2003 року, як, як, як інституція політична, спочатку громадська, беручи досвід українського національно-визвольного руху, в тому числі і націоналістичного, українського економічного руху, фінансового руху і культурального руху, ми сьогодні будуємо політичну силу, яка є українською інструментом будівництва держави. Хочу вам сказати, я зовсім недавно зрозумів, що таке політика. Політика і політична сила – це не телевізор і не радіо. Це інструмент будівництва держави. Саме тому росіяни і російська деспотія так знищує український політикум, розщеплюючи, купуючи, протиставляючи. Сьогодні всі політичні сили мають йти на ринок суду людей і ні в якому разі не знецінюючи один одного, а підсилюючи сили один одного, бо в кожній політичній сили, силі є ті чи інші якісні характеристики і можливості. Олеж, у нас дві хвилини. Дві хвилини, на жаль, до завершення ефіру. Дуже мало часу нам вдалося поговорити. Ось і ці дві хвилини на ваш розсуд. Вчора мав гарні розмови з молодими українцями в Чикаго. Я дивлюся на них з заздрістю, бо хочеться бути молодим і в Чикаго, як ти тут був колись і вчився тут, і тут народилася твоя любов до, до всього. Це інтелект, який, ця сила, яка і в Україні, і в українському Чикаго, і в українській Америці майбутньої України. Ці хлопці, з якими я вчора говорив, це є сила інтелекту і фізичної сили. Де би ти не працював, чи ти працюєш в Чикаго на радіо, чи на радіо у Львові, ти будуєш Україну. Це факт. Повертатися в Україну не тільки треба фізично. Можна грошима, можна інтелектом, можна якісною думкою, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Лобізм України в Сполучених Штатах Америки є тим гопаком, яким треба танцювати кожного дня. Тому що ми, як українська держава, без тандему з Сполученими Штатами Америки, на превеликий жаль, не поборемо російської деспотії. І ці хлопці, і дівчата мене вчора надихнули. Дякую їм і бажаю їм успіху, в тому числі і в співпраці з Україною і в Україні. Я хочу сказати, що, напевно, це позитивно, що в Чикаго народжуються народні депутати Верховної Ради. Якби Березюк тут і не був... І починають вони з радіо, Чикаго. Ну, починають не лише з радіо, з виселкової фірми. Якби Березюк тут не працював 25 років тому і не починав вчитися в ЮАСІ, хто знає, чи в нас би був такий депутат Верховної Ради. Чикаго є колиска. Ну що ж, ми хочемо, щоб продовжувалася ця колиска, тобто ми запрошуємо частіше відвідувати Чикаго і вас, і взагалі представників Себопом. Ні, не так далеко, насправді не так. Сьогодні вже не так далеко. Так, тому запрошуємо всіх частіше відвідувати, нам більше потрібно, власне, такої важливої інформації. Сподіваюся, до скорої зустрічі, якщо не ви, то хтось інший. Я думаю, якась буде ротація. А я запрошую вас відвідати Львів, Херсон, ну, Миколаїв, Бесарабію, Закарпаття. Боже, яка це краса і природи, і людей. Тому треба будувати управлінську систему, яка зробить їх успішними. Дякую. З нами був Олег Березюк. І до зустрічі. Слухайте Незалежне. В
ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.